0: Hast du früher auch mal ähm, so Fantasie-Englisch gesungen?
1: Nein. Nee? Aber kennst ich, du das? Ja. Ich habe ähm, hab früher sehr gerne gesungen, leider sehr schlecht. Ähm, aber ich bin mit deutschsprachiger Musik tatsächlich groß geworden. Ja. Und da musstest du das nicht? Nee. Und es gibt, so eine, ich, es gibt so eine Situation, meine Schwester war ein Riesenfan von Katharina Valente. Ja. Und äh, hatte dann so eine Kassette, hat sie mir dann gegeben. Und ich habe dann diese Musik gehört, Katharina Valente, und hab auf dem Walkman und hab mitgesungen und meine Mutter hat sich totgelacht. Ich war natürlich schwer beleidigt, weil ich dachte, ich singe total gut. Und ähm, und dann hat meine Mutter das mal aufgenommen. Das war jetzt kein Fantasiedeutsch, es war nur so, dass ich, das war zu schnell für mich. Und ich habe dann immer nur so jedes zweite Wort oder, oder Fantasiedeutsch Deutsch nur, gesungen. Ja, ich oder hab dann wie? so, je, Mann von mir, äh, 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 und. <lacht> ah, okay. Aber für mich hörte sich das super an und ich war wirklich. Ich war, das, das war ein harter Schlag. Schön. Warum du so außer Atem bist, das klären wir
0: jetzt gleich. Fohlen-Podcast. warm -up. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vor dem Spiel gegen Schalke 04, mir gegenüber einer unserer Pressesprecher, Lübo Popkin. Hi. Moin. Warum bist du so außer Atem? Bist du immer noch nicht ähm, wieder genesen, hätte ich fast gesagt, nach dem Spiel der
1: Presseabteilung gestern Abend im Käfig? Nee, das hat damit äh, tatsächlich nichts zu tun, sondern ich bin einfach nur sehr schnell die Treppe rauf und ich bin jetzt in dem Alter, erstmal mal außer haben dann.
0: Ah, <lacht> oh, okay, verstehe. Dann komm erstmal zur Ruhe. Wir sprechen über das Spiel gegen Schalke. Aber bevor wir über das Spiel sprechen, doch noch ganz kurz. Wie war es denn gestern Abend? Die Presseabteilung hat Fußball gespielt.
1: Die Presseabteilung hat Fußball gespielt. Und es hat sich mal wieder gezeigt, dass ähm, über Fußball sprechen was anderes ist als Fußball spielen.
0: Ja, genau. Jetzt sprechen wir aber... Tatsächlich, über das Spiel gegen den FC Schalke 04. Äh, eben ist die Pressekonferenz mit Daniel Fake und Ronald Wirkus zu Ende gegangen. Da werden wir auch noch ein paar Stimmen draus hören, wie ihr es aus dem Warm-up mittlerweile gewohnt seid. Äh, vorher schauen wir doch einfach mal, wie die Voraussetzungen sind. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke. Das heißt, wir treffen auf eine Mannschaft. Die ist Tabellenletzter, die hat nur zwei Spiele gewonnen. Die hat den schwächsten Sturm, die hat die schwächste Abwehr, die hat 14 zu 41 äh, Tore die hat insgesamt zehn Punkte, also sagt man, klare Sache, ne? Ja, <lacht>
1: sagt man. Ja. Was sagst du? Ja, wir haben im Hinspiel gesehen, was diese Mannschaft kann, was sie uns entgegensetzen kann und ich glaube, damit kann man am Samstag wieder rechnen und das sind Dinge, mit denen wir uns ja nicht so unbedingt leicht tun. Erstens das. Zweitens hat Schalke ja auch nochmal ordentlich nachgelegt,
0: spielermäßig, nach Augsburg, die Mannschaft mit den meisten Transfers in der Winterpause und es scheint äh, gefruchtet zu haben. Ich habe in der Pressekonferenz einen alten ehemaligen Radiokollegen wieder getroffen, Armin Lehmann. Der wird das Spiel für den WDR live übertragen und er äh, hat im Moment so ein bisschen Schalker Wochen, hat auch die Schalker gegen Köln gesehen, deswegen habe ich ihn mal gefragt, was er erwartet. Ja, ich erwarte eine ganz leidenschaftliche Schalker Mannschaft. das haben sie auch gegen Köln schon
1: gezeigt. Ich fand, sie waren gegen Köln. So einen kleinen Tacken besser als Köln. Der FC hat auch nicht so optimal gespielt. Und bei Schalke kommen jetzt unheimlich viele Spieler zurück, die lange verletzt waren. Salazar ist eingewechselt worden. Er hatte die Riesenchance kurz vor Schluss den Siegtreffer zu köpfen. Ist nicht so seine Stärke. Kral ist wieder dabei. Fehrmann steht im Tor, so eine Schalker Legende, das hat da glaube ich auch irgendwas bewirkt und verändert und die sollte man echt nicht unterschätzen, das wird ein richtig hartes Stück Arbeit.
0: Also hört sich nach alles äh, anderem als einer klaren Angelegenheit an, aber wir kennen das, du hast es angesprochen, tun wir uns sowieso nicht so leicht mit und insgesamt Bundesliga äh, ist relativ eng da unten. Ja, ist, äh, oben Oder auch eng. in der Mitte. Ja und
1: in der Mitte auch, dieses Jahr hat wirklich, also ähm, viel enger geht es ja gar nicht äh, in dieser Liga, das haben wir uns alle gewünscht. Und das macht den Reiz dieser Liga aus. Du hast das Hinspiel angesprochen. Erinnern
0: wir uns nochmal, was hast du für Gedanken daran? Ich habe eben nochmal genau nachgeguckt. Ich habe es fürs Fohlenradio
1: übertragen dürfen und weiß noch genau, wie traurig ich am Ende war. Ja. Obwohl es ein geiler Kick war. Ja, genau. Also zunächst mal erinnere ich mich daran, dass es einfach schön war, wieder im Parkstadion oder in der Feldwienz-Arena <lacht> zu sein. Ja, ja, genau. Oh mein Gott, so alt bin ich hier auch noch nicht. Und dass die Stimmung überragend war. Mhm. Ja, und dass wir uns lange schwer getan haben und äh, dann in den Rückstand geraten sind das Spiel gedreht haben. Ja, und über diesen Ausgleich würde ich nicht sprechen.
0: Ja, doch. Ich äh, möchte aber nochmal ganz kurz drüber sprechen. Vor allem erstmal über dieses Spiel gedreht. Wir haben zurückgelegen. Jan Sommer hat uns dann noch vor dem 0-2 zu bewahrt und dann waren es äh, Markus Tiram und Jonas Hofmann, die uns in Front gebracht haben. Und dann wirklich in der Nachspielzeit haben wir noch den Elver bekommen. Flacco war eingewechselt worden und äh, bei dem Versuch, den Ball abzuwehren, kriegt er das Ding an die Hand und Bülter hat ihn, glaube ich, reingemacht. 2-2 ne? ähm, war schade. Ansonsten hätten wir nämlich einen schönen 6-0-Saisonstart hingelegt. Sechs Punkte. Ja, ja. also ja, meine ich. also Ja, du weißt, was ich
1: meine. Genau, ja.
0: du weißt, was ich meine. Aber ich glaube trotzdem, da können wir uns jetzt überhaupt nicht drauf ausruhen, auf so einer Leistung ein Spiel gedreht zu haben oder auch auf die Leistung in Hoffenheim? Die ist zwar schön, da geht man besser in so eine Trainingswoche, das merkt man ja auch im Russia Park, aber kaufen kann man sich dafür dann auch im Topspiel, 18.30 ist ja am Pfiff gegen Schalke nichts
1: Für das Ergebnis nicht, nein. Für die Leistung glaube ich schon. Also auf Leistungen kann man immer aufbauen, auf Ergebnissen, das gibt dir Selbstvertrauen und das ist eine Bestätigung deiner Leistung, aber... Da haben wir auch gerade drüber geredet, die Liga ist eng. Gute Leistungen garantieren dir immer noch keine Punkte, keine Siege, aber wenn du es schaffst, 34 Spieltagen gute Leistung abzuliefern, ist die Chance, dass du viele Punkte holst, größer als wenn du 34 Mal schlecht spielst.
0: Du sollst irgendwas mit Fußball machen. und Medien.
1: <lacht>
0: ich gucke mal darauf, was Schalke gesagt hat, nachdem sie Moritz Jens von Celtic Glasgow geholt haben für die Innenverteidigung. Defensive Mittelfeldspieler sind auch noch zwei dazugekommen. Eder Balanta aus Brügge, Niklas Tauer aus Mainz. Dann soll auch das Flügelspiel variabler werden von Union Berlin, Tim Skake und aus Antwerpen Michael Frei Zu dem wird jetzt, da gehen alle von aus, Fährmann, Ralf Fährmann auch wieder im Tor stehen und den kennt unser Trainer, Daniel Farke, ja noch aus Norwich und das hat er dazu gesagt.
2: Ja, wir haben relativ kurzfristig den, den Ralf damals ausgeliehen, weil es ja irgendwie ein gestandener bundesliga Torter äh, ist und er und, ja, auf eine herausragende Vita einfach zurückgucken konnte, er hatte da eine bisschen schwierige Zeit in, in, in Schalke mit Verletzungen und hat dort... Dann, dann, auch, dann auch nicht gespielt. Wir hatten auf dieser Torhüterposition nach dem Aufstieg dann auch noch Bedarf, haben ihn, haben ihn dazugeholt und ähm, ja, Ralf ist ein herausragender Torhüter und hat einen ganz, ganz engen Zweikampf äh, damals gehabt mit ähm, Tim Kruhl. Ähm, ja, der sich dann in der Vorbereitung so ein bisschen durchgesetzt hat, war natürlich die Konkurrenz auch extrem hoch. Tim Kruhl äh, ist daraufhin dann ja, Spieler der Saison geworden irgendwie und und einer der besten Torhüter der Premier League ist ausgezeichnet worden, ist die Nummer 1 in, in Holland geworden, war schon irgendwie großer Konkurrenzkampf irgendwie für äh, für Ralf Fährmann, aber Ralf ist ein sehr, sehr guter Torhüter, ist ja irgendwie auf Schalke auch eine, auch eine Legende, ist irgendwie ja, auch keine gute Nachricht, wenn er im Tor steht, weil ich weiß, da ist ein richtig guter Bundesliga-Torhüter äh, im Tor, aber er hätte sich ganz bestimmt damals in der Zeit auch gewünscht, dann noch mehr Spielanteile zu haben in, in, äh, in Norwich und ist, ist auch ein Torhüter, der auf Bundesliga-Level, auch auf Premier League-Level, glaube ich, absolut äh, abliefern kann, noch abliefern kann. Ist ein sehr, sehr guter Torhüter. Ja, was glaubst
0: du, ist so eine Personalie, kann das entscheidend sein, dass eine Mannschaft dann auch anders
1: auftritt? Ja, der Torhüter ist natürlich eine, eine sehr... Entscheidende Figur. Ähm, Ralf Herrmann steht für Schalke wie, glaube ich, sonst kein anderer Spieler in diesem Kader. Das kann schon einen Ausschlag geben, aber das wird ganz sicher das Spiel nicht entscheiden.
0: Viel Unruhe war bei Schalke. Der Sportdirektor hat den Club verlassen. Jetzt ist im Gespräch, dass ein alter Schalke, Tim Hövedes, wieder kommt, Unruhe ist ja eigentlich nie ein gutes Zeichen für einen Verein. Aus eigener Erfahrung bei Borussia Mönchengladbach weiß ich das. Ja, du bist ja auch schon länger dabei als ich. Seit 99. Ja,
1: Gott sei Dank, als ich hier bin.
0: Also als Fan schon länger, als Stadionsprecher mit Unterbrechung seit 99.
1: Klar, nee, Unruhe also zurück sollte es vielleicht auch nicht sein, aber Unruhe ist, ist nicht gut, nein.
0: Außerdem sagt Schalke, das Budget, was wir eingesetzt haben, die Qualität des Kaders, reichen jetzt für den Klassenerhalt. Wir sind jetzt wettbewerbsfähig. Also die nehmen sich einiges vor und der Punkt aus dem letzten Spiel wird sie wahrscheinlich auch beflügelt haben. Blicken wir doch noch mal ganz kurz auf ein paar Statistiken. Schalke spielt ähnlich wie Augsburg zum Beispiel, also unser vorletzter Auswärtsgegner, aber auch Union Berlin super wenig Ballbesitz. Meinst du, das kommt uns entgegen als Ballbesitzmannschaft?
1: Ja, also klar, das, das erhöht die Chance, dass wir unser Spiel aufziehen können, wie wir es wollen, aber auf der anderen Seite, das hören wir ja immer, wenn wir gegen die Bayern zum Beispiel spielen, es ist ja immer gut, wenn man Mannschaften nicht zu ihrem Spiel kommen lässt. Ja, Also wenn man gegen Mannschaften, die selbst den Ball haben wollen, dass man es das schafft, mehr den Ball zu haben, Weil dann bringt man Mannschaften in eine Situation, die sie nicht gewohnt sind. Mannschaften, die es gewohnt sind, wo es vielleicht sogar das Prinzip ist, den Ball nicht zu haben, die kennen sich damit aus, die können damit umgehen, die werden nicht nervös, sondern die warten auf ihre Chance, wollen die nutzen, ähm, entsprechend ähm, glaube ich, ist es jetzt weder ein Vor- noch ein Nachteil.
0: Und wir werden uns auf Flanken einstellen müssen, denn äh, wir, ich habe auch da mal auf die Statistik geguckt, beziehungsweise unser lieber Praktikant Alex hat das nochmal gemacht, 95 Flanken aus dem Spiel in dieser Saison für Borussia, 180, also fast doppelt so viele hat Schalke geschlagen.
1: Ja, Flanken sind ja seit jeher eigentlich kein Mittel, auf das wir gerne und viel zurückgreifen, ähm, dass es bei Schalke anders ist, wenn du dir anschaust, welche Spielertypen sie vorne im Sturm haben, das wundert mich jetzt nicht. Stimmt, einer wird aber wahrscheinlich keine schlagen.
0: Das ist so ein bisschen an mir vorübergegangen. Ein weiterer Neuzugang bei Schalke, der auch mal bei uns war, Timothe Kolodziejczak. Mit dem hier eine gewisse Ähnlichkeit nachgesagt wurde tatsächlich. Okay, mhm. muss ich nochmal gucken. Ja. Kann unsere Social-Media-Abteilung vielleicht auch nochmal posten. Mhm. Ja, bestimmt, das wird der, wird der erfolgreichste Post <lacht> in der Minute, in der er abgesetzt wird. Weitere Statistiken. Borussia hat in dieser Saison und ist damit in dieser Statistik schlusslich der Bundesliga nur ein einziges Mal Pfosten oder Latte getroffen. Schalke ist in dieser Statistik ganz weit vorne. Die haben nämlich schon achtmal es krachen lassen.
1: Ja, go. das passt zu einer Statistik, die ich hier rausgesucht habe. Nämlich, dass wir äh, gemessen an den, am x go Wert deutlich überperformt haben. Also X-Go-Wert ist der Expected goals Genau, ne? Expected Goals, da sind wir, stehen wir bei 29,5 und haben daraus 34 Tore erzielt und äh, Schalke hat äh, 20,4 ähm, Expected Goals-Wert und hat und hat 14 Tore geschossen.
0: Okay, das heißt, Borussia ist effektiv. Sehr effektiv, ja. Kann gerne so weitergehen. Du hast da sowieso einen Statistikzettel liegen. Hat dir den Stefan Schinken aus der Social Media Abteilung
1: heute zugesteckt? Ganz wie, viele Statistiken. Wie kommst du darauf? Nur so. Vielleicht habe ich mich ja einfach auch selber vorbereitet, statt mir vom Praktikanten immer so ein Zettelchen zu stellen zu lassen. Vielleicht
0: hat Stefan Schinken dir den Zettel <lacht> aber auch zugesteckt. Vielleicht. Zur Vorbereitung gehört Recherche. <lacht> So und investigativen
1: Podcast-Format wie diesem hier. Was steht noch drauf? Was ich interessant finde, ist, dass wir gegen keinen Gegner öfter zu Null gespielt haben als gegen Schalke 04 in oh. der gesamten Liga. Ja. Okay. 30 Mal und davon 22 Mal zu Hause. Wow. Na, die Null muss stehen. Das ist doch das Motto der Schalker. Und das funktioniert gegen uns offensichtlich ganz gut. Die Null muss stehen? Na, nur andersrum. Dann ähm, steht hier auch noch auf meinem Zettel, dass äh, Jonas Hofmann fast so gefährlich ist, wie das komplette... Schalker Mittelfeld. <lacht> Fußballerisch gesehen jetzt. Also oder? Oder, äh, Tore, Tore Ach so, ja, okay. Ja. Das finde ich jetzt nicht so eine spannende Statistik. Kommt noch eine? Nein, das war's. Okay. Dann
0: haben wir noch unsere Top 3. Oh. Pass mal auf. Letztes Mal hast du schon gesagt, es wäre eine schwierige Frage gewesen nach Top 3. Ja. Dann pass mal auf, was jetzt kommt. Top 3, top 3, top 3, top 3. Top 3.
1: Deine Top 3 Fußball- Gerüche. Top 3 Fußballgerüche. Mhm. Ja, gut, klar. Das, der, der Geruch von Bratwurst. Habe ich mir fast gedacht, dass der kommt. Ist er das denn auch bei dir? Ja, also jetzt muss man natürlich in der heutigen Zeit vielleicht darüber nachdenken, aber ich muss sagen, ich mag den Geruch von Bratwurst, gibt ob ja, das jetzt... Gibt ja auch vegane oder... Ja, ich weiß nicht, wie vegane Bratwürstchen riechen, ob die genauso riechen und äh, fürs Klima ist es sicherlich alles nicht gut und, äh, und ist auch nötig und richtig, dass man sich Gedanken darüber macht. Nichtsdestotrotz... Kannst du Bratwurstgeruch mögen. Ja, ja. Ich, ich mag Bratwurstgeruch. Ich, ich mag auch den Geruch von frisch gemähtem Gras. Mhm. Den, den, den finde ich gut und ähm, ja, tatsächlich mag ich dann auch den Geruch von, von einer Bierdusche, weil wenn du <lacht> Eine, wenn du mit einem Bierduschengeruch aus einem Fußballstadion rausgehst, heißt das in der Regel, dass es was zu feiern gab. Dass Tore gefallen sind, dass Leute ihr Bier verschüttet haben
0: vor Freude. Ja, finde ich auch schön. Ich habe aber zumindest einen Geruch, den ich noch lieber mag. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei uns in der Kabine unmittelbar vor einem Spiel riecht. Ich kenne da nur so Kreis- und Bezirksliga-Kabinen und diesen franz mit dem viele sich... Äh, Stimmt, statt, ne? statt des Aufwärmens die, die Muskulatur aufwärmen. Also den, den liebe ich einfach. Franz Brandwein auf die Muskulatur, das ist ein Geruch, den ich liebe und ich mag auch ich hoffe, dass das jetzt nicht komisch rüberkommt, aber je nachdem, welche Spieler man interviewt, ich bin ja auch so ein bisschen parfum fetischist schöne Grüße an Jeremy Fragrance an dieser Stelle. Das rieche ich auch gerne, wenn wenn so ein, also nicht bei jedem Parfum, aber bei manchen, wenn die so frisch geduscht irgendwie zu, zu Interviews erscheinen, naja, und Bratwurst und Bier, ach, ich, dagegen kann ich mich
1: einfach nicht wehren. Das ist, es ist einfach, es ist einfach ein schöner Geruch, muss ich auch sagen. Ja, und so ein gewohnter Geruch und ein gewonnener Geruch, das heißt ja nicht, dass es für andere Generationen nicht vielleicht anders sein wird.
0: Nö, stimmt. Okay, dann äh, habe ich hier eigentlich nichts mehr auf dem Zettel stehen. Die Gesamtstatistik spricht für Borussia, die vielleicht noch ganz kurz in allen Spielen, die wir jemals gegen Schalke gemacht haben, das waren 112, sind wir 45 Mal als Sieger hervorgegangen. 34 Mal gab es einen Unentschieden, 33 Mal hat Schalke gewonnen und äh, tormäßig sah das für uns auch ganz gut aus. 188 für uns, 140 für Schalke. Hoffen wir mal, dass keinste Schalke, viele für uns am Samstag dazukommen. Ich sage danke, dass ihr reingeklickt habt. Ach nee, eins habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein. Ganz, ganz wichtig. Wie sieht es denn eigentlich aus spielermäßig, verletztenmäßig?
1: Ja, da könntest du dich natürlich auch aus der PK bedienen, aber sonst kann auch ich gerne aushelfen. Wie du möchtest. Ja, nö. Kannst du dir jetzt aussuchen. <lacht> ähm, ich entscheide mich. Ich sage ich sage Lars Stündel für... 10 Punkte und, und Manu Gouni für 20 Punkte. Nein, also die beiden haben heute nicht trainiert. Ich bin aber optimistisch, dass beide noch äh, rechtzeitig äh, fit werden. Das klang jetzt beides nicht äh, nach, nach äh, längerfristigen oder schwerwiegenden Verletzungen. Hat Trotzdem man, natürlich jeder Trainingstag, den die Jungs nicht mitmachen können, ist dann ist, ist, äh, nicht gut. Aber wir haben ansonsten auch noch Alternativen, Gott sei Dank. Wir haben wieder viele Alternativen, ja. Also das ist auch ein noch eine Erkenntnis finde ich aus dem Spiel in Hoffenheim, dass man von der Bank äh, inzwischen wirklich auch äh, Spieler reinbringen kann, die dann in diesen letzten Minuten auch noch ihren Stempel aufdrücken können. Also, mein klar, das ist ein Lasso-Player, der gehört ja eigentlich äh, zum Stammpersonal. Aber wie gesagt, wie Luca es gemacht hat, wie Hannes es gemacht hat in in Hoffenheim, das. Äh, das hat sich gut angefühlt.
0: Über dieses Hoffenheim-Spiel haben wir jetzt auch ganz, ganz wenig geredet, aber wir wollen ja sowieso immer nach vorne schauen und äh, nicht nur bei äh, ja nicht so ganz erfolgreichen Spielen das letzte Spiel gar nicht mehr so abhandeln. Deswegen gucken wir nach vorne, gucken auf Schalke. Der Kura hat das auch gemacht in einem Interview auf unserer Homepage brusia.de hat er gesagt, die Schalker kommen mit viel Energie, die Spieler geben alles für diesen Verein und werden sehr hart kämpfen, um hier was zu holen. Deswegen müssen wir darauf eingestellt sein, mit voller Konzentration in das Spiel zu gehen und unseren Fußball durch zu bringen. Wenn wir das schaffen, werden wir am Samstag erneut erfolgreich sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass das genauso ist und sag aber jetzt, Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt. Abonniert den Podcast gerne, gebt ihm viele Punkte, wo man ihm viele Punkte geben kann. Und das letzte Wort, nachdem ich Ole Ole gesagt habe, gehört Lübe Popken. Call for it.